0: з вами «Історична свобода» і сьогодні поговоримо про історію розвідок та спецслужб. Справа в тому, що з цього приводу було останніми днями багато цікавої інформації. Зокрема, наперекінці березня Британський Королівський інститут оборонних досліджень видав цікаву доповідь про діяльність російських спецслужб, про те, як вони готувалися до повномасштабного вторгнення. А днями Державне бюро розслідування прилюднило інформацію про завершення Проти Олега Кулинича, який напередодні вторгнення очолював Кримське управління СБУ і якого звинувачують у державній зраді. Всю цю інформацію в історичній ретроспективі розглянемо разом з нашим гостем. У нас сьогодні в гостях генерал Олександр Скіпальський, один з перших керівників української військової розвідки. Тривалий час працював на керівних посадах в СБУ, ветеран українських спецслужб. Олександр Олександровичу, доброго дня. Доброго
1: дня, вітаю.
0: Серед високопосадовців СБУ виявилися на вищих шаблях такі люди, як Кулинич. Крім того, треба згадати вже екс-генерала Наумова, який втік буквально за кілька годин до російського вторгнення. Заарештований був при перетині сербського кордону і зараз там десь знаходиться, в Україні його поки що не видали. Отже, таку маємо ситуацію, що напередодні вторгнення в керівництві спецслужб ну, були російські агенти на найвищих шаблях в СБУ – це чия відповідальність? Хто прогавив цих людей? Це відповідальність тодішнього голови СБУ Баканова, чи це відповідальність
1: президента, чи чия? Це чи наша з вами відповідальність. Історична відповідальність всього українського народу, який формує владу і безумовно владного середовища. Тому що от ви згадали прізвище Кулініча. Але поряд з Кулінічем чи за Кулінічем стоїть прізвище Шебіркача. Так, от я вам можу сказати, що ці два дві персони, які після 94-го року з'явилися в Україні, за після закінчення академії ФСБ одного старший зікач призначив капітаном на, на велику посаду в управління зразу в служби безпеки, а інший пішов помічником до, до прем'єр-міністра, і в подальшому, значить, працював дуже велику наніс, наніс, на я вважаю, урон. Нашої енергетиці, особливо енергоатому, все це не, не вчорашній день і не тільки перед нападом Росії на Україну. Я це кажу як людина, яка е, вистраждала ці питання. Але реальної боротьби на всьому історичному відрізку, тої, яка потрібна була в Службі безпеки в цілому і взагалі в Системі безпеки України, не проводилася. Тому... Сьогодні дехто робить спробу звинуватити діючого президента, я не погоджуюсь. Так, ми всі не святі, маємо помилки, маємо проблеми, але найбільш активно почав вичищати цю конюшню – це саме президент Зеленський. А всі інші робили вигляд, що це нормально, що це, це політика, це не втручання. Ось така загальна канва.
0: Ну, все-таки, ви кажете, весь народ винен, але, ну, даруйте. Я, як представник народу, не маю можливості призначати людей на керівні посади в СБУ. І впливати на їх призначення може дуже обмежене коло людей.
1: Ви обираєте президента, ви обираєте е, депутатів, депутати формують кабінет міністрів і так далі. Все взаємозв'язано. Я вам скажу, що професіонали були... Шоковані призначенням Кулінича на, на цю посаду, тому що Кулінич відома персона. Скільки шкоди він тільки не робив, коли держкомземом керував. Всі прекрасно знали, і я в тому числі був шокований, як можна в цей небезпечний період таку людину призначити. Але треба знати механізм. Президент, якщо буде розбиратися з кожним кандидатом на керівну посаду, то в нього часу не вистачить на все, зовсім не вистачить. Безумовно, що йому подають документи, система відбору повинна працювати. У нас системи відбору, підготовки, виховання і контролю за кадрами немає в Україні до сьогоднішнього дня. І це болюче питання, з яким ми будемо натикатися кожен раз. Це помилка, безумовно, що довіряв занадто пану Баканову. Але скажімо так, не хочу пана Баканова зачіпати, але ну, який з нього керівник спецтворений, це також потягнуло, він, він же не знав форм, методів діяльності.
0: От, до речі, СБУ інколи очолювали люди, які вийшли з цієї системи, а інколи люди, які прийшли в цю систему, цивільні люди. От Наскільки, на вашу думку, вдалий-невдалий досвід призначення на чолі СБУ не системних людей, а політиків? Маю на увазі Турчинов, Хорошковський, Баканов. От, політичні призначення на чолі Української спецслужби.
1: Безумовно, що це нанесло шкоду, тому що можна призначити керівника на цю посаду, який... В силу свого життєвого досвіду, мав основу закладеного до, до, до діяльності спецслужб, він має основу. Я чому так кажу, тому що я подав рапорт у 2005 році, коли, коли Ющенко зробив величезну помилку, пішов на поступки перед, перед Тимошенко, перед Турчиновим і призначили е, Турчинова на, на цю посаду. Подальше був призначений Кохорошковський. Там була конкуренція за, за розмитнення газу між Тимошенко і Хорошковським, і, і, і тоді з Хорошковського призначив Юшенко виконуючи обов'язки, був призначений тоді. Давайте
0: перейдемо до подій 2022 року, лютий 2022 Давай. Наскільки росіяни розраховували надії своєї агентури? І чи вона спрацювала, чи вона не спрацювала? Події показали, що якихось таких серйозних акцій російська агентура не зробила. То Може, її масштаби сильно перебільшені цього явища? Чи...
1: Безумовно, що ми не повинні демонізувати цей процес. Це справа тонка, професіональна, де оцінюється суб'єктивно кожна персона. І єдине, що можу сказати, що росіяни розраховували, вони занадто далеко зайшли. Візьміть, ми не згадували ще прізвище Медведчука, який вирощений, починаючи ще з радянських часів, в незалежній Україні його вирощували. А саме він тут давав інформаційне забезпечення, саме він був. Посередником переговорах пригадайте, коли його Порошенко притягнув для переговорного процесу, мов він багато чого зробить для обміну, да, але для обміну це ширма. А для виконання інших завдань, особливо торгівлі, там вугіллям і так далі, все це, все це в єдиній системі. Так от він. Створив тут цілу структуру, яку потім розганяли. Там працювало, у нього тільки біля 200 колишніх співробітників. Це все існувало в Україні. Безголовно, що на таку силу розраховувала Росія. Але, дійсно, що, по-перше, не, не всі... І успішно виконували завдання. Наприклад, там от в операції по захопленню Києва і так далі, Но якщо люди побачили, що, 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 що вбивають і чим це закінчиться, то навіть якщо вони були залучені до підтримки спецслужби російської, то вони відійшли або в сторону. Не, не всі стопроцентно кинулися, а, а тим більше, коли жахіття побачили, які, які творять російські, не виконали тих Дії, які розраховувала російська ФСБ. Ну і потім багато співробітників цих перетворилися не в ідейних, ідейних натхненників, а в бізнесменів, на які отримували мільйони суми, і отримали гроші, а відпрацювати забули. Системно зміцнювалося, нарощувалася, збільшувалося фінансування моменту, коли до влади прийшов. Путін. Це його фіска, спецслужби. Вони і військову, цю спеціальну операцію зробили як НКВДжники. Це, це не класична військова операція, а, а спеціальна операція. Але вона не завжди приносить успіх. А
0: як ви оцінюєте професійний рівень російських спецслужб після провалу Бліцкригу російського? Росія офіційно не визнає, що вона планувала Бліцкригу, але неофіційно всі винними у провалі Бліцкригу проти України назвали Федеральну службу безпеки російську, мовляв, вони неправильно оцінили ситуацію, а тому і неправильно спланували те, що вони називають спецоперація.
1: При, при всіх оцих недоліках, про які ми з вами говоримо, Наші спецслужби колосально нанесли ворону, особливо ті, які, які в полі, які працюють там на передових частинах офіцери рівня оперу, оповноважених, старших, розвідників. Головна маса – це людей, які стали на захист свідомо нашої України. І цього похитнути російським спецслужбам не вдалося. І не вдасться. Дійсно, вони багато чого виграють за кордоном. Вигравали за кордоном, коли ізолювали Україну від вступу в НАТО починаючи з 2005-го, подальших років ізолювали допомогу. Я б не назвав їх професіоналами високого рівня. Я назвав, да, вони, вони виконували свої обов'язки, але, але великих успіхів за виключенням того, що відбулася, на мій погляд, Державна зрада по е, е, півдню нашої країни і по відсутності попереджені на, на період 2014 року. Це Водії в Криму, в Донецьку. Да, там певні успіхи були. Так що я не перебільшую ролі спецслужби. Вона масова, вона підступна. Сьогодні для України важливо – це не втратити знання про їхні форми, методи діяльності.
0: До речі, за цей рік, вже більше, як рік війни, у вас українська спецслужба чи російська спецслужба от, в плані методів роботи вас щось здивувало? Ви для себе от побачили щось таке нове, з чим ви не стикалися?
1: Мене особисто дивує, що ми недостатньо гостро працюємо в сфері національної безпеки. В себе, в країні, я хотів би, щоб ми більш активно активізували роботу наших спецслужб от, в контрозвідувальному режимі, щоб ми краще працювали по системі розвідки, особливо значить, закордонної розвідки. Я, я вже повторюсь, але кажу, що дуже вдячний військовим розвідникам, які, які рішуче борються в прямому зіткненню із, із російськими загрозами, колегами, скажімо так, і, і виграють цю, цю битву, дя, дякуючи активній діяльності. Військової розвитки. Мені дуже було приємно почути оцінку з боку полковника ізраїльської армії, бо я і, і ви, напевно, знаєте ціну виживання Ізраїлю, в якому оточенні, коли він назвав, що українська розвитка заслуговує називатися окремим родом військ і стала одною із успішних розвиток світу в Європі. Це оцінка не Скипальського, а оцінка спеціаліста країни, яка виживає в своєму не завжди дружньому середовищі.
0: Історія взаємовідносин між спецслужбами, між розвідками України і Росії. Можна сказати, що після розвалу Союзу українські і російські розвідники вийшли з однієї радянської шинелі. Тобто всі вони служили в радянських спецслужбах, потім в 91-му році наприкінці пішли різними шляхами. Тобто ви знали своїх російських колег. Що можна сказати про взаємовідносини, коли вони стали однозначно ворожими?
1: Ворожими, агресивно ворожими, вони стали з приходом Путіна, тому що від класичної розвідувальної діяльності всі країни завжди мають розвідувальні структури. Але вони націлені на те, щоб забезпечити виникнення загроз для своєї країни. А Росія з приходом Путіна переключилася не на розвідувальну, а на розвідувальну підрівну діяльність. Слово «підрівнув» у нас не називали, не обговорювали і не бачили її. От, от вона почалася з приходом Володимира Путіна, коли він е- е- дав карт-бланш. А спочатку? Ну, спочатку було достатньо так лояльно, краще, хоча безумовно, що події, як мені тоді випала доля створювати військову контрразвитку. І я все це бачив, я бачив, як, як вони діяли по ядерному розброєнню, коли, коли ми, наприклад, багато хто були проти цього роззброєння, особливо тактичної ядерної зброї. Ми е, не, не поділяли цю позицію. Точно так же, і, е, коли я керував 5 років військовою розвиткою, то я не підписував угоду з Росією через її. Ну, скажімо, необ'єктивність ця угода не могла значить, бути реальним документом, який би гарантував ні проведення розвідувальної діяльності чи підривної діяльності один проти одного. В той же час, наприклад, керівник, керівництво служби безпеки України підписало цю угоду в 92-му році, літом 92-го року, заклало основи, про проведення спільних операцій, навіть більше то використовування спільних кадрів, які потім аукнулися в результаті таких вихованців, як коліні, починаючи з 94-го року. Це була величезна помилка, керівники спецслужби повинні були знати про загрозу, або це були наші історичні слабинки, проколи, скажімо, які треба проаналізувати, вивчити, тільки відкритий час для того, щоб не допускати цих помилок майбутнього.
0: Тобто те, що українські майбутні працівники спецслужб вчилися в Академії ФСБ, це якби вважалося нормальним, та, що вони будуть готуватися в Росії. Так, да, це було узгоджено. Бо це... той же Кулініч,
1: він же вчився в Академії ФСБ. Да, в одній групі з Деркачом. Чому і ви чому з Деркача? Та Деркач наніс більшої шкоди. В цілому за всі роки він, він навіть президентом збирався повторити путінський рецепт, от виникнення із спецслужби, але в свій час і Володимир Горбулін, який доповів е, Кучми про те, що цей молодий фрукт значить, вже замахується на, на, на вибори в якості президента, вони його трошки поставили на місце.
0: Ви кажете про Андрія Деркача, але ж в другій половині 90-х його батько Леніт Деркача очолював СБУ.
1: Не тільки очолював, чомусь ніхто не згадує, ні, ні, ніяких в Україні не було, коли, коли він притягнув до себе Семена Могилєвича і назвав його, це мій фінансовий директор, при обладнанні ситуативного центру російськими, російськими спеціалістами в Служби безпеки. А хто Яниковича призначив на власне управління в Донецьку? По рекомендації СБУ президент Кучма сказав, так він же вроде сидів у тюрмі, як його призначати? Ні, ні, то що сидів, служба дала позитивну оцінку і його було призначено.
0: Ви ж очолювали донецьке управління СБУ в двохтисячних роках. Цього півроку
1: боку. мене утримали півроку, потім донецькі олігархи заплатили сто тисяч керівництво окремому керівнику. Я сети буду називати його прізвище. І Росія зробила все для того, щоб мене усунути. Бо я відверто казав, що ідуть, іде підготовка цих сепаратистів. В підмосковних таборах і так далі. Але ні Балога, ні Ющенко ніякого інтересу до цього не проявляли. Я не кажу, що, що було далі при Януковичі. Призначення е, Якименка головою служби. Тільки що добре, щоб призначили Якименка, бо хотіли призначити генерала Третяка який потім відкрито зрадив перейшов на ту сторону. А скільки років він пропрацював у СБУ, а скільки років він був заступником голови адміністрації Донецької. Ну, Якименко був громадянином Російської
0: Федерації. Тобто, навряд чи вдали призначення? Ви кажете, добре, що його, не третякап.
1: Ну, я маю на увазі добре, бо е, е, в професійному розумінні е, Якименко був набагато сладкішим від третяка. Третяк – це... Професійно підготовлений.
0: Так от я хотів вас питати з огляду на те, що у вас є досвід роботи в Донецькій області, а в долі Януковича спецслужби зіграли якусь роль? Така вже надто у нього колоритна буремна біографія зі злетами і падіннями.
1: Ви знаєте, я е, належу до е, категорії людей, е, які люблять оперативну роботу і абсолютно не лякається слово «агент». І я вважаю, що українська спецслужба, всі спецслужби України повинні мати потужний агентурний апарат, в тому числі в ворожому середовищі. Це наш резерв. Ми, ми мусимо це почати робити. Не інтернет читати, а отримувати оперативну інформацію. Це завдання нам бавання, кажуть ліці, для українських розвиток. Тому я не буду неетично професіоналу, я розкривати там от тих агентів, які, які колись працювали.
0: Дякую. Це була історична свобода із ветераном української розвідки генералом Олександром Скіпальським. Ми говорили про історію українських спецслужб. Передачу про Дмитро Шурхало «На все добре».